0: Sveicienas, Kristus ir augšām cēlies. Kristus ir augšām cēlies. <laughs> Vaik biežāk mums, man laikās, to vienam otram atgādināt par reizi, tad jau aizies. Šajā dienā mēs tiešām priecājoties un atzīmējot un atceroties un pieminot un svinot Kristus augšām cēlšanās svētkus lasīsim no Marka evaņģēlija 16. nodaļas. 8 pāntus no sākuma. Tad Marka Emaņģēlija 16. nodaļa, 1 nu līdz 8. Draudzs bībalēs, 1021. lapuse. Lasīsim šo rakstvietu, tad aizlūksim un mēģināsim ieraudzīt, ko Marks mums šodien māca. Kad sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte un Salome nopirks smaržīgas zāles, lai iet un svaidītu Jēzu. Nedēļas pirmajā dienā, rīt agrumā, saulē lecot, tās nāca pie kapa un sarunājas savā starpā, kas mums novelas akmeni no kapa ieejas. Pacāluši saci tās redzēja, akmens jau novelts, bet tas bija ļoti liels. Ienākušas kapā tās ieraudzīja baltās drānā starptu jaunekli sēžam labajā pusē, un tās izbijās, un viņš tam sacī nebīstieties. Jūs meklējat Jēzu nācerieti krustās sisto, viņš ir augšām cēlies, un viņš šeit nav. Redziet vieta, kur tie viņu nolika. Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim. Viņš pie jums aizies, viņš pirms jums aizies uz Galileji. Tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš jums sacīs. Iznākušas no kāpatās metās bēgt prom, tās trīcēja un bija satriektas, un nestāsti nevienam neko, jo baidījās. Tas ir kunga vārds. Amen. Lūksim, dabas tāvs, mēs šajā lieldienu dienā tev pateicamies par to, ka mums ir pieejams tavs vārds. Vēsts, kas mums atklāja to, kā mēs varam iegūt grēku piedošanu, kā mēs varam iegūt glābšanu, kā mēs varam iegūt mūžīgās dzīvības cerību. Tad mēs lūdzam, ka šajā dienā mēs dzirdētu un saprastu to, ko tu caur savu vārdu mums saki. Un lai dzirdētais un saprastais stiprina mūsu ticību, ka varam ikdienas dienas dzīvot ar patiesu mieru un prieku savā sirdī. Palīdz mums no jauna ieraudzīt to, cik dārga mums ir Kungs Kristus nāv un augšām celšanās. Tuldzam viņu vārdām. Āmen. Es nezinu, vai jūs tam piekritīsiet, bet lielākā daļa kristiešu, ir vienoti sakot, ka lieldienas ir mūsu lielākie un svarīgākie svērki. Jā, mums, protams, patīk arī svētki, mums patīk visi citi mazie svērki, kas ir pa vidām, bet lieldienas, pavisam, noteikti ir kaut kas īpašs, kaut kas ļoti, ļoti dārgs. Bet kāpēc mēs tā sakam un ko mēs ar to vispār domājam? Kāpēc šis notikums ir pieminēšanas, atzīmēšanas, atcerēšanās, svinēšanas vērts? Un es nerunāju tā vispārīgi, kulturāli, pareizi, pavasāri, saule, putni, svētki vai ne, bet es runāju konkrēti. Es runāju par sevi un par jums katru. Kāpēc es svinu lieldienas? Kāpēc tu svini lieldienas? Un no vienas puses mūsu kristiešiem, mūsu īsa atbildi ir ļoti īsa un kodolīga. Mēs zinām, jo kristi ir augšām cēlies. Mēs dziedājām par viņu augšānu celšanos. Viņš nav kapā, viņš ir nāvi uzveicis. Viņš trešajā dienā izgāja no kapa dzīvs. Un tā ir pareiz atbilde. Mēs svinam lieldienas, jo Kristus ir augšānu celies. Kristus augšā ir mūsu ticības pamats, visas mūsu svinēšanas, visa mūsu prieka avots. Taču tas joprojām neatbild uz jautājumu, kāpēc mēs svinam. Ko mēs saprotam ar vārdiem, Kristus ir augšām cēlies? Vai mēs saprotam to, kāpēc šie trīs vārdi ir vislielākā prieka, vislielāko svētku pamats? Ja esam pavisam godīgi, tad bieži vien šie vārdi ir diezgan liela rutīna. Gadu no gada mēs to svinām. Līdzīgi kā gada, gada no gada mēs ziemusākos dziedam dziesmas par Kristus bērniņu. Un bieži vien lieldienu nedēļas nogale ir, ir kārtējā aizņemtā nedēļas nogale, kurā mēs skrienam un mums tik daudz, kas ir jāpaspēj izdarīt, tik daudz cilvēku jāsastop, ka nav pat desmit minūtes laika tā mierīgi. Pat tiešām mierīgi apsēsties un padomāt. Nu, bet kāpēc? Kāpēc lieldienas? Kāpēc augšāms Ko tas man nozīmē? Ko tas nozīmē mums kā draudzēji? Un turklāt mums apkārt un iespējams arī mūsu vidūkārt šodien ir tāds, kurš pat soli atpakaļ pakāpjoties mēģina saprast, kas vispār ir augšām celšanās, ko kristieši saprot ar jēzus augšām celšanos. Galgalā tas viss notika pirms 2000 gadiem. Tā padomā lieldiena notikums ir pavisam neparasts notikums pareizi. Ja es pie jums pieietu un teiktu, klau, Jāni, vai tu zināji, ka... Mūsu draugs, kuru mēs apbērējām pirms trīs dienām, viņš ir dzīvs. Iespējams, jūs teiktu, nu, man jau likās, ka tu neesi pārāk tāds veselīgs savā izpratnēm. Tad ir pierādījums. Augšām celšanās ir neparasts notikums. Un tādēļ, draugi, šajās lieldienās mēs esam no jauna ieraudzīt to, ka par spīti tam, ka lieldiena notikums ir neticams, vai ne? neparasts. Ja es augšām celšanās, ir pavisam reāls notikums, īsts notikums. Ja es fiziski augšām cēlās, tā ir vēsture. Bet tām ir mums visiem saistoši, visiem svarīga vēsture, visiem nozīmīga vēsture. Ja es nav tikai kaut kāda tāda mistiska lieta. Reizēm cilvēkiem liekas, nu tur ir kaut kāds simbols un kaut kāds, kaut kāds garīgums. Nē. Ja es augšām celšanās, ir reāla, Fiziska, vēsturiska lieta. Taču mēs esam aicināti šajā dienā iet solīt tālāk. Iet solīt tālāk un ieraudzīt to, kāda tad ir šīs reālās vēsturiskās Jēzus augšām celšanās nozīme. Redziet, lieldienu centrā neatrodās augšām celšanās notikums kā tāds. Lieldienu centrā atrodas Jēzus Kristus augšām celšanās notikums. Lieldienas ir par personu. Lieldienas mums palīdz ieraudzīt to, kas šī persona ir. Kas viņš tāds ir? Šis Jēzus no Nacarets, šis galdnieka dēls, šis bērniņš, par kuru mēs zemes Ziemassvētkos. Lieldienas mums palīdz ieraudzīt to, kas viņš ir. Mums palīdz saprast, ko tad viņš rīsti ir izdarījis. Un to saprotot un to ieraugot, mēs sakām – Amen. Lieldienas ir mūsu svarīgākie svētki. Lielākais priekavots. Tad no ar Marka palīdzību mēģināsim atbildēt uz šiem jautājumiem. Un Marks šī dienas rakstietā sāka ar to, ka viņš vēlas saviem lasītājiem parādīt, ka augšām cauršanās patiešām notika. Augšām neticami, bet tas ir fakts. Mums reizēm liekas, ka sanie ļaudze, kas dzīvoja pirmajā gadsimtā vai vēl sanāk, viņa nebija pārāk izlītot. Viņa ticēja daži un muļķībām, visādiem mītiem, jokainām lietām. Reizēm iejot pat rimī veikalā pie, pie, pie žurnālu plauktiņiem, redzot horoskopu un visādu zintnieku un zīlnieku žurnāls, man liekas, nekur tālu, jo mēs nesam tikuši. Taču patiesībā neatkarīgi no tā, kad mēs esam dzīvojuši, cilvēki visos laikos ir zinājuši to, ka mīris ir mīris. Mīris ir mīris. Šīs dienas rakstu vietā mēs redzam trīs kundzes, dāmas, nezin, sievietes, Marija Magdalēna, Marija Jākamāta un Salome. Šīs sievietes bija normāli, veselīgi domājoši cilvēki, viņa zināja, kā pasaules strādā, viņu draugs, viņu skolotājs, Jēzus, tikas izskrustā. Viņš nomira un tika guldīts kapā. Viņš to redzēja savā macīmu. Viņš bija klāti tajā brīdī, kad Jēzus skaļi iekliedzies nomira. Viņš bija līdzās tajā brīdī, kad Romas virsnieks paziņojā šis cilvēks, kas ir pieses krustā, tiešām ir miris. Viņš redzēja to, kā viens turīgs vīrs vārdā Jāzeps no Arimatejas iegādājās linu audeklu, kurā ietina Jēzus līķi. Aiznes uz kapu, ielika kapā. Kapam priekš aizvēra lielu akmeni. Viņš to visu redzēja. Es pieņemu, ka mēs visi esam bijuši bērēs. Preizi. Mēs esam bijuši bērēs, kur tiek aizvērts zārks, zārks tiek ielaists pedrē, bedre tiek aizbērta. Pavirs tiek salieti zari un puķes. Mirs ir miris. Ieskatieties šajos pantos, kā sāk šī Kad sabad dien bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija Jākaba māte un Salome nopirks smaržīgas zāles, lai ietu un svaidītu Jēzu. Nedēļas pirmā dienā, rīt agrumā, saulē lecotās nāca pie kapu un sarunājās savā starpā. Kas mums novelas akmenu no kapī jējas? Tad šīs trīs sievietes, es ticamāk bēdu tas, Un viņš šajā brīdī gatavojas Jēzum izrādīt pēdējo godu, izpildot tā laika apbērēšanas parežas. Jēzus nomira piekdienas, pusdienas laikā līdz jūdu, sabata sākumam, man proti piekdienas vakaram, viņš tika guldīts kapā un tad sākās jūdu sabats, kas ilga līdz sesdienas vakaram. Tad, kad sabata diena bija beigusies, šīs trīs sievietes visticamāk skrēja uz vietējo naktas tirdziņu, lai nopirktu visas vajadzīgās zāles, zālītes un augus, un ko viņas tur vēl neizmantoja. Lai pēc tam nākamajā dienā, proti svētdienas rītā, agrā rītā, steigtos pie kapa un apkoptu savu mirušā skolotāju, savu drauga, mirstīgās atliekas. Neko vairāk viņas jēs labāk nevarēja darīt. Un tā agri svētdienas rītā viņi devās uz to pašu kapu vietu, kuru viņas bija piektdienas vakarā, kur viņas redzēja, ka jēs tiek ieliktas. Un vienīgā doma, kas viņu viņa prāts nodarbināja, bet tur tas milzīgais akmens. Kurš mums palīdzēs viņu novelt nost? Šīs sievietes viņas negaidīja augšām salšanos. Šīs sievietes viņām nebija kaut kādas muļķīgas ilūzijas un cerības uz brīnumiem, Nē, vienīgais, kas nodarbināja viņu prātu, bija tas, kurš palīdzēs viņām šajā milzīgajā misijā, kurš palīdzēs viņām tikt klāt jēzumam. Bet tad šīs sievietes piedzīvo brīnumu, vai nu vismaz kaut ko ļoti, ļoti neparastu. Skatieties 4. pantā. pantā, acis tās redzēja, akmens jau ir novalts, bet tas bija ļoti liels. Mēs varam tik dzīvi izstāvoties to, kā šīs sievietes saskatījās viena ar otru. To, kā viņas paskatījās visapkārt. Un tad solīt pa solītiem lēnām iegāja iekšā šajā kapā. Un, iejot šajā kapā, viņu pārsteigumu un neizprāt, nomainīja šoks. Piektais pants, ienākušas kapātās, ieraudzīja baltās drānās tērtu jaunikli sežam labajā pusē. Un tās izbijās. Vai šis jauneklis bija Jēzus? Nē, noteikti nē. Viņš nezināja, kas tas par jaunekli. Kur ir Jēzus? Vai kāds ir pārvietojies Jēzus līķi? Romieši? Jūdi? Zvēri? Kāpēc, lai viņi kaut ko tādu darītu? Kas ir tas baltais jauneklis? Kas vispār šeit notiek? Cilvēki reizējums saka, ka viss ir ļoti vienkārši. Mēs ļoti vienkārši varam izskatāt to, kas šeit notiek. Protams, Jēzus līķi nozaga panakti. Nozaga vai nu Romas karavīri, vai varbūt tās ebreji, jūdi nozaga šo līķi. Taču, ja mēs kaut mirkli par to padomājām, mēs saprotam, ka tas nav iespējams. Jo gan romiešu, gan jūdu lielais mērķis bija panākt to, ka Jēzus mācība apstājās. Tas nozīmē, tik līdz viņa mācekļu sāktu mācīt par Jēzu, par Jēzus augšām celšanos un vēl kaut ko viņu varētu paņemt un parādīt līķi. Viņi izvilktu, skatieties, ko jūs te muļķības māciet? Kā augšām celies? Redz, kur viņš ir? Romieši, jūdi, viņi nenozaga līķi. Viņiem nebūtu ko parādīt, viņiem nebija ko parādīt. Kad cita teorija skaidro, ka Nu, ļoti iespējams, to līķi nozaga mācekļi. Taču arī tas nav iespējams. Citos evaņģēlijos mēs lasām par to, ka, tad, kad tas akmens tika pievēlts priekšā kapam, šis kaps tika aizīmogots ar Romas zīmogu. Pie šī kapa tika nolikt Romas karavīri. un Ja mēs kaut ko zinām par vēsturu, mēs zinām to, ka Romas karavīri, atrodoties sardzē, viņi sargās savu dzīvību. Viņiem nekas nevar pakļūt garām. Un turklāt, tad, kad mēs lasām to, kā mācekļi rēģē uzzinādami par to, ka kaps ir tukšs, viņi ir izbijušies, viņi ir šokā, viņi ir neizpratnē, viņi netic. Mācekļi nav paņēmuši līķi. reiz ne romieši, ne jūdi, ne mācekļi šo jēzu nav nozaguši, kā lai izskatru tukšo kapu. Un te mums tālkā nāk šis jauneklis, kurš ir tērpies baltās drānās, kurš ļoti lakoniski sniedz atbildi uz to, kas šeit ir noticis. Skatieties saston septīto pantu. Bet viņš tām sacīja nebīstieties. Jūs meklēt Jēzu un atceriet krustās sistot, viņš ir augšā un cēlies, un viņa šeit nav. Redziet vieta, kur tie viņu nolika. Bet ērt un pasakiet to viņu mācekļiem un pēterim. Viņš pirms jums aizies uz Galilēju, tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš jums ir sacījis. Šī patiesa ir tā vieta, kur gulējies līķis, bet tā vairs šeit nav. To neviens nav nozadzis. Jēs ir augšām cēlies, viņš ir dzīvs, tāpēc viņa šeit vairs nav. Nekādas sazvērstības nav notikušas. Jēs ir augšām cēlies, viņš ir dzīvs. Protams, tas viss izklausās neticami, jo tādas lietas ikdienā nenotiek pareizi. Mūsu racionālais prāts grib saukt, stop, paga, pagā, tas nav iespējams. Taču mēs esam aicināti skatīties uz faktiem. Un visi fakti un pierādījumi, un šajā pēcbūstdienā mēs esam tikai dažiem no viņiem. Liecin par to ka vienīgais izskaidrojums, kāpēc ka kaps ir tukšs, ir tas, ka Jēzus ir fiziski augšām cēlies. Turklāt, ja mēs padomājam par to, kas aiz tā visa stāproti Dievs, kurš visu var radīt no nekā, viņam būtu problēmas kādā dzīvināt. Nē. Bet kāpēc Jēzus augšām cēlšanās ir tik svarīga? Ko mums šis vēsturiskais, neparastais, brīnumainais notikums, šis fakts, ko tas mums nozīmē? Kāpēc mēs svinam lieldienas? Un runājot par augšanu nozīmi, mēs esam ieraudzīt pāris savā starpā cieši saistītas svarīgas lietas. Vēlreiz izskatīsimies tajā, ko sievietēm teica šis jauneklis – Nebīstieties, jūs meklēt jēzu un krustās Viņš ir augšām cēlies, un viņš šeit nav. Redzēt vieta, kur tie viņu nolika. Pat un pasakiet to viņa mācekļiem un pēterim. Viņš pirms jums aizies uz Galileju. Tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš jums sacīs. Visicamāk šis jauneklis Baltijās drēbēs, tas ir Dieva eņģelis, Dieva sūtīts. Engels ar noteikti vēsti. Un šis, šis, šis jauneklis baltais drēbēs, viņš sievietēm atgādina kaut ko tādu, ko Jēzus jau bija teicis. Burtiski dažas mirkļas pirms Jēzus apcietināšanas, tiesas, krustās izšanas. Jēzus teica to, visu to, kas ar viņu notiks, ko mācekļi var sagaidīt. Pašķirsim atpakaļ uz 14. nodaļu. Marka evaņģēlijā čepstā nodaļa, 27.28. pāns, kur Jēzus ļoti skaidri pasaka, ka tūli tūlīt notiks. Ja es sacīja, jūs visi apgrēcināsieties, jo ir rakstīts. Es gan sitīšu un nav tiks izklīdinātas. Bet pēc tam, kad es augšām celšos, es pie jums noiešu uz Galilēju. Ja es tikas viss krustā. Jēzus mācekļi tika izklīdināt viņa aizbēga kā skudriņas. Pat visbravūrīgākais no mācekļiem Pēteris, izšķirošajā brīdī skaļi lamādamies, noliedz jebkādu kādu saistību ar Jēzu. Viss notiek tieši tā, kā Jēzus to ir paredzējis. Un viņš teica, es aiziešu uz Galilēju. Jēzus skaidri zināja, kas ar viņu notiks. Gan viņa nāvi, gan viņa augšām celšanās, gan atkal redzēšanās ar mācakļiem Galilējā. Jēzus to bija teicis saviem mācakļiem. Un patiesībā, ja mēs esam rūpīgi studējuši Mark evaņģēliju, Jēzus augšām celšanai nevajadzētu mūs pārsteigt, tādēļ, ka Jēzus to bija mācījis atkal un atkal un atkal. Nu, piemēram, Marka evaņģēlijas 8. nodeļa 31. pāns, un viņš sāka tos mācīt. Cilvēku būs daudz jācieši, jāteik vecajo un un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam. Un trešajā dienā tam būs, būs augšām celties. Vai Marka evaņģēlijas 9. nodeļa 31. pāns, viņš mācīja savus mācēks un tiem sacīt cilvēka dēls tiks nodots cilvēku rokās. Un to tie viņi nonāvēs un nonāvēts, Viņš trešajā dienā augšām celsies. Visbeidzot desmitā nodaļa, 33. un 34. pants. Ja es sacīju, redz, mēs ejam uz Jeruzālēmi, un cilvēka dēlu nodos virspriesteriem un mācītājiem, un tie viņu notiesās uz nāvi, un nodos viņu pagāniem, un tie viņu apsmies un apspļaudīs, tad šaustīs un nonāvēs viņu. Un pēc trim dienām viņš augšām celsies. Draugi, Jēzus teica, vairāk teica saviem mācekļiem, ka viņš augšām celsies. Un trešajā dienā viņš augšām cēlās. Jēs augšām celšanās pirmkārt nozīmē to, ka viņa vārdi ir patiesi. Viss, ko Jēzus ir teicis, ir patiesība. Jēzum var uzticēties. Tā ir pirmā svarīgā lieta, ko mēs varam mācīties no augšām notikuma. Mūsu priekšā esošais Marka evaņģēlis un arī citi evaņģēli ir pilna ar Jēzus darbiem, pilna ar Jēzus mācību, viņa vārdiem. Un, ja, mēs, ja mēs kaut ko zinām pa Jēzus darbiem, tie ir pārsteidzoši, tie ir brīnum pilni. Tie ir kaut kas tāds, ko neviens iepriekš nav darījis. Dziedināšana. Mirušo atzīvināšana, tūkstošu paēdināšana, vētras apklusināšana, Uzvar pār dēmoniem un ļaunajiem gariem. Un kas tik vēl ne? Turklāt arī Jēzus mācība, viņa apgalvojumi ir kaut kas tāds, ko neviens nekad pie pilna prāta nav izteicis. Jēs ja teica, es var piedot grēkus, kaut ko tādu, ko darīt tikai Dievs es teic, ka viņš ir nācis, lai īstenotu Dieva gribu. Viņš teica, ka viņš, Jēzus, ir vienīgais ceļš pie Dieva. Jēzus teica, ka viņš ir patiesība. Jēzus teica, ka viņš saviem sakotājiem var dot mūžīgo dzīvību. Jēzus teic, ka viņš mirs, bet atkal būs dzīvs. es neparastiet darbi. Un neparasti apgalvojumi, tas viss liecina par to, kas Jēzus tāds ir. Viss, ko viņš ir darījis, ir kā pierādījumu gūznu, kā tā viļņa, kas veļās pāri pludmalēji, kas, kas liecina par to, kas Jēzus ir. Un tā augšām celšanās, visā tajā ir kā šī, šī pēdējā, šī trumpja kārķi, šī, šī Šis trūkstošais elements, lai, lai uzvarētu un maksimāli pierādītu to, kas Jēzus ir. Skatieties un nešaubieties. Viss, kas ir par viņu teikts, viss, ko viņš ir darījis, viss, ko viņš pats par sevi ir teicis, tā viss ir patiesība. Padomājiet par to. Ja Jēzus nebūtu augšām cēlies, mēs mierīgi varētu iet mājās. Un šeit nebūt jāsēž, Nopietni! Ja Jēzus nav augšām cēlies, būtu muļķīgi šeit sēdēt un klausīties tajā, ko Jēzus māca. Mēs būtu muļķi, ja mēs šeit sēdētu un klausītos vienā melīgā ebrejā, kurš piestāstīs pilnas ausis visām lietām. Ja Kristus nav augšām cēlies. Bet ja Jēzus ir augšām cēlies, un viņš ir augšām cēlies, Tas nozīmē, ka pārdomājot Jēzus teikto to, pārdomājot to, ko viņš ir darījis, mums var būt drošība par to, ka tas viss ir patiesība. Un tieši to arī Marks savā evaņģēlijā ir centies izdarīt. Tas ir viņa mērķis, viņš grib, lai cilvēki skatās, klausās, saprot, redz un ir pārliecināt. Augšām celšanās ir kā tāds zīmoks, kas apliecin to, ka, ka Jēzus patiešām ir tās, ko viņš par sevi saka. Augšām celšanās ir kā tāds zīmoks, kas apliecin to, ka viss, ko Jēzus ir darījis, tas ir ar to mērķi, ko Jēzus par to ir teicis. Augšām celšanās nozīmē, ka visi Jēzus vārdi ir patiesība. Mēs viņam varam uzticēties, mēs viņam varam ticēt. Un tas savukārt mums notpīja otrās lietas. Ja reiz pirmā lieta ir patiesība, tad otrā lieta, proti tas, ka augšām celšanās mums garantē drošību nākotnē, grēka piedošanu arī tas ir patiesība. Mēs cilvēki, mēs visi, mēs visi esam grēcinieki. Mēs visi esam sacālušies pret, pret radītāju, pret mūsu dievu. Un tas ir redzams ik uz soļa. Tas ir ziņās, tas ir redzams mūsu ikdienas dzīvē. Tā kā mēs izturamies cits pret citu. Tā kā mēs redzam, izturamies paši pret sevi, ko mēs domājam paši par sevi. Lai cik skaist arī nebūtu šī pasaule, lai cik jauka un brīnišķīga nebūtu mūsu dzīve, mēs zinām, ka realitāte ir diezgan skarba. Pat viss dzīve var vienā brīdī aprauties. Ātri, varbūt pēc 90! Varbūt pie simts gadiem, bet tā beidzās. Mēs visi esam grēcinieki, un tas nozīmē, ka kādu dienu, ka tā stundu pienāks, mums būs jāstāst savu radītāju priekšā. Mums būs jāstāst viņa priekšā un jāatbild uz jautājumiem. Jāatbild uz viņa apsūdzību. Un jānoklausās viņu priedums. Draudziņ, tu esi vainīgs. Tu esi sacēlies pret mani. Tu esi maldījies, tu es grēkojis, tu vainīgs. Bet Jēzus nāca šajā pasaulē, lai cilvēkus izglāp no, no grēka lāsta un no soda, kas pienākas. Klausieties, ko Jēzus saka par savu nākšanas iemeslu Marka evaņģēlī 10. nodaļā, 45. pantā. Jo arī cilvēka dāls nav nācis, lai viņam kalkotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. Jēzus nākšanas iemesls bija cilvēku izpirkšana. Jēzus nāca, lai cilvēkus atbrīvotu. Jēzus misija bija, bija atbrīvot cilvēkus no tā, kas pēc taisnības viņus sagaida. Jēzus samaksā, lai mums nebūt jāmaksā. Un kāda ir šī mūsu brīvības maksa? Jēzus paša dzīvība. Draugi, ja Jēzus nav augšām cēlies, tad pirmkārt viņš ir mēlis. Bet otrkārt, ja Jēzus nav augšām cēlies, mēs joprojām projām saskarsimies ar Dieva taisnīgajām dusmām. Ja Jēzus nav augšām cēlies, mums nav grāka piedošanas. Ja Jēzus nav augšā un celies, mums, joprojām būs jāstājās Dieva tiesas priekšā, kur mēs saņemsim līdz pēdējai kapēkai visu taisnīgi par to, ko mēs esam darījuši. Ja Jēzus nav augšā un cēlies mūs, sagaida nāve. Mūžīga nāve. Lai cik skaista nebūtu arī šī dzīve, ko mēs dzīvojam. Bet ja Jēzus ir augšā un celies, un viņš patiesi ir augšāna cēlies, Jēzus ja ir samaksājis par mūsu grēkiem. Viņš mūs ir izpircis. Jēzus ja ir augšāna cēlies, mēs varam būt droši par to, ka mums ir piedošana, mums ir attaisnošana. Un mēs ar drošu prātu varam gaidīt nākotni. Jā, arī savu nāves stundu mēs ar drošu prātu varam gaidīt. Jo mēs zinām, kas mūs sagaida nākotnē. Dzīve, mūžīgā dzīve. Dzīve bez grēka, bez ļaunuma, bez posta, bez bēdām, bez asarām, bez, bez slimībām, bez visa cita. Šajā dzīvē mūsu reizēm zin izmismā. Kristus augšāna ir kā tāds, kā tāds drošs garants tam, ka kādu dienu mēs dzīvosim ar Dievu. Dzīvosim ar Dievu viņa jaunradītajā pasaulē. Un mēs to varam darīt droši, bez bailēm. Pat ne no nāves. Šajā aizgājušajā ziemā sanāca piedalīties vairākās bērēs. Un bērns nekad nav priecīgs, nav svarīgi, kas ir nomirs, bērs ir bēdīgs, mirklis visiem. Taču ir interesanti redzēt to, kā sēro kristieši par cilvēku, kurš arī ir bijis kristiets, Jā, tiek lietas asaras, viens otru mierina, bet gaisā virmo cerība, gaisā virmo reāla cerība par to, ka ar nāvi viss nebeidzās. Jēzus aizgājēju un palicējus sagaidīs savā valstībā. Viņš ir uzveicis nāvi, un tādēļ mūsu nāve ir tikai notikums mūsu mūžīgajā dzīvībā. Jēs augšām salušanās nozīmē to, ka mēs varam būt droši par Jēzus identitāti. Mēs varam būt droši par to, ko viņš ir darījis. Tā viss ir patiesība. Un tas savukārt nozīmē to, ka mēs varam būt droši par to, ka mūsu milzīgā grēka problēma, kas mūs šķir no Dieva un no Dieva apsolījumiem, arī tā ir atrisināta. Jo tas ir tas iemes, kad jēs nāca šajā pasaulē. Pēc man būtu droši par savu nākotni. Tad šai monētā ir arī otra puse. Un, un pavisam īsi, tas ir nopienas brīdinājums. Ja esmu nācis, lai grēcīgiem cilvēkiem, dievienaidniekiem, tā vārtu grēku piedošanu, attaisnošanu, mieru ar Dievu. Un šī piedošana un mieras ar Dievu ir iegūstams tad, kad cilvēks ticībā tveras. Satver to, ko ir izdarījis. Turās pie Jēzus Kristus krusta tajā brīdī, kad mēs sakam, jā, Jēzu, tu esi miris par mani, tajā brīdī mēs iegūstam šo attaisnošanu. Tajā brīdī mēs varam iegūt šo drošību un nākotnes cerību. Un te tas nopietnes brīdinājums. Cilvēki, kuri nav iegūst šo glābšanu, Dieva priekšā stāsies vainīgi, bez attaisnojuma. Ja mēs neatzīstam Jēzu, Kā to, kurš spēs samaksāt par mūsu grēkam, kurš to ir izdarījis? Ja mēs neatzīstam viņu par galābēju un kungu, vai uzskatam, ka gan jau mēs kaut kā paši tiksim galā? Varbūt uzskatam, ka, nu, kā, nu visi jau ir grēcinieki, es neesmu pats sliktākais no viņiem. Zbrīdinājums ir tāds. Tā diena, kad tu stāsies kunga priekšā, savu radītāja priekšā, tā būs visbriesmīgākā, visšausminošākā diena tavā, Un katra nākamā diena, ko tu pavadīsi pēc Dieva tiesas, būs tikpat šausminoša un mūžīgi. Draugi, kurš gan no mums kaut ko tādu gribētu piedzīvot? Kurš būtu gatavs stāties un noklausīties visu to, ko Dievs mums grib teikt bez Kristus? Un atbildi ir neviens. Mēs negribam saskarties ar Dieva taisnīgajām dusmām. Mums tas nav jādara. Jo Jēzus mīra par mums, samaksājot sodu un augšām cēlās, dāvājot glābšanu un dzīvību ikvienam, kas pie viņa ticībā tveras. Marka evaņģēlijas noslēdzas neparasti. Ieskatiet jās 8. pantā, iznākušas no kapa tās metās bēgt, bēgt prom, tās trīcēja un bija satriektas, un nestāstīja nevienam neko, jo baidijās. Bībeles pētnieki uzskata, ka tieši šeit visticamāk arī beidzās Marka evaņģēlīs, tādēļ, ka pirmajos uzticamākajos manuskriptos tas, kas sako pēc 8. panta, nav Lai vai kā? No citiem evaņģēliem mēs zinām, ka tur ir vēl šādas tādas lietas, vai ne? Ar laikus ievietas, aizskrēpjie pie citiem mācakļiem un pastāstīju par tukšo kapu un tā tālāk, un tā joprojām. Bet, bet šajā brīdī, šajā brīdī viņas ir nobijušās. Viņas ir baiļu pārņemts, viņas strīts, viņas dreb. Par ko? Kā mums to saprast? Patiesībā šī, šī baiļa un prīcēšanas tēma ir kaut kas tāds, kas vijās cauri visam arka Nu Piemēram, 4. nodaļā, kur Jēzus mācekļi, redzēdami to, kā Jēzus ar diviem teikumiņiem apklusina milzīgu vētru, viņas pārņēma nenormāls bailes. Nevis bails par vētru, bet bailes par to, kurš apklusināja vētru. Mācekļi trīcādam un drebēdam jautāja viens, kas viņš tāds ir? Vai nedaudz tālāk, kādā citā gadījumā, kur Jēzus atbrīvoja vien vīru no dēmoniem, pilsētiņas ciemetiņa iedzīvot, viņi, viņi baidījās no Jēsu un teica, Jēzus, ej, no <laughs> ej prom no mums, mums no tevis ir bail. Bet kāpēc sievietes baidījās? Mēs nevaram būt droši jo Marks mums to vienkārši nepaskaidro sīkāk. Taču mēs varam droši pieņemt to, ka viņas, viņu bailes saistījās ar, ar Jēzus personu. Tādēļ, vai nevarētu būt tā, ka mēs šeit redzam tieši to, kas notiek, kad cilvēki pirmo reizi tā pa īstam saprot, kas Jēzus tāds ir? Vai nevarētu būt tā, ka sievietes ir nobijušās, jo pēkšņi viņām sāk saslēgties, Tas, ka Jēzus ir kaut kas daudz, daudz lielāks par viņu draugu, Jēzu nācerieti, šo, šo, šo galilējas galnieka dēlu. Viņš ir kaut kas lielāks par labos skolotāju, par to, ar kuru mēs varējām kopā ceļot un redzēt viņa brīnumu darbus. Patiesi, kas ir šis cilvēks? Kas viņš tāds ir? Kas viņš tāds ir, ka pat nāve viņu nevar apturēt? Marka evaņģēlijas traujais nobeigums, manuprāt, ir tāds aicinājums mums visiem atgriezties pie Marka evaņģēlijas sākuma. Atgriezties pie evaņģēlijas sākuma atkal un atkal. Lai soli pa solim turpinātu sekot Jēzus darbiem. To, kā viņš ar vārdiem un darbiem atklāja savu dievišķo personu, savu varenību, savu gudrību, savu žēlastību, viņš ir dieva dēls kurš ir pasaulē ar mērķi glābt bezcerīgi pazudušos. Viņa augšāna celšanās ir mūsu drošības, pārliecības, cerības, prieku un, un tāda pārpasaulīga mieravots. Ja esi daudz lielāks, daudz varenāks, daudz svarīgāks, daudz īpašāks nekā, nekā mēs par viņu domājam, un arī mēs kristieši pareizi, cik bieži mums ir jāapstājās un sev jāatgādina, Paga, paga, kas viņš tāds ir? Kas ir tas kungs, kuram mēs? sakoju? Šis ir daudz lielāks, daudz varenāks. Draugi, lieldiena augšālums vēlšanās vēsts ir vislabākā vēsts, kādu mēs varam saņemt. Es nezinu, kas ir tās vēsts, kuras mēs savā ikdienā gaidām. Es pieņemu, ka liela daļa šeit zāles gaida to virsrakstu, svarīgi, karš ir beidzies, Krievija ir aizvākusies no Ukrainas. Tā būtu priecīga ziņa daudziem no mums pareizi. Kam citam varbūt svarīga ziņa ir vēl kaut kas. Taču lieldienu vēsts, šī ziņa ir viss svarīgākā. Tā pārspēja pilnīgi visas citas ziņas, kuras mēs varētu dzirdēt. Augšām celšanās, kā tāda skaļa bazūne, trompete, taurē mums ir miers ar Dievu. Mūsu grēka problēma ir atrisināta. Jā, protams, mēs joprojām un grēko, mēs grēkojam līdz pēdējiem Alpsvilcienam. Mēs joprojām dzīvojam kritušā pasaulē. Mēs saskaramies ar ļaunumu, ar slimībām, ar riebīgām slimībām. Mēs saskarmies ar kariem, ar badu, ar dabas kataklizmām. Jā, mums joprojām ir daudzi jautājumi un neskaidrību galvā. Taču ir viena lieta, par kuru mēs varam būt simtprocentīgi, absolūti droši un pārliecināti. Un tā ir šī kris augšanās dēļ. Mēs varam būt droši par to, ka pilnīgi viss, ko Jēs ir teicis un darījis, ir patiesība. Un tādējādi mēs varam būt pilnīgi droši, kas ar mums un Dievi ir iestājies mirs. Mūsu grāki ir samaksāti un mūsu gaida mužīgā dzīvība. Ko par dabas tēvu? Lai tur vai kas, lai arī ar kādām lietām mēs šajā dzīvē nesaskartos, lai arī kādi nebūtu mūsu jautājumi, šī viena lieta ir kaut kas tāds, par ko mēs varam būt simtprocentīgi droši. Jo Jēzus ir augšām cēlies. Un tas, man draugi, Arī ir iemesls, kādēļ mēs sakām, lieldienas ir mūsu vislielākie, vispriecīgākie svētki. Amen.